0: Der Crimecast von sächsische.de
1: Willkommen zu Folge 2 des neuen Crime-Podcasts von sächsische.de. In der zweiten von insgesamt drei Episoden dieser ersten Staffel geht es auch um den Einbruch ins grüne Gewölbe. In der vorangegangenen Folge hatten wir ja mit einem Polizisten zusammen die kriminalistische Seite dieses für Sachsen bedeutsamen Falls betrachtet. Jetzt begeben wir uns in das Museum hinein und schauen, welche Folgen haben die Geschehnisse des 25. November 2019 für die staatlichen Kunstsammlungen als Institution und für die Menschen. Menschen, die dort arbeiten oder zumindest vieles damit verbinden. Ich bin Fabian Deike, kommen Sie mit mir auf Spurensicherung. Wir gehen gleich Fragen zu den noch immer nicht wieder aufgetauchten gestohlenen Juwelen nach. Wo könnten sie sein? Sind sie überhaupt verkäuflich? Und wieso war der sichere Ort, an dem sie ausgestellt wurden, so verwundbar? Viele Fragen, viele Details, ein großes Puzzle möchte man meinen. Für die staatlichen Kunstsammlungen ist die Aufarbeitung des Einbruchs eine Bestandsaufnahme und auch eine Art interne Ermittlung. Die lässt zurückblicken und soll zugleich Hoffnung machen, dass ein Fall wie dieser nicht wieder passiert. Das alles erzähle ich aber nicht alleine. Ich bin froh, hier jemanden dabei zu haben, der in der Kunst- und Kulturwelt zu Hause ist. Hier ist mein Kollege aus dem Feuilleton von sächsische.de. Hallo Oliver Reinhardt.
2: Hallo Fabian.
1: Außerdem haben wir im Vorfeld dieser Aufzeichnung mit Marion Ackermann gesprochen. Sie ist Generaldirektorin, also Leiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Von diesem Gespräch blenden wir Passagen ein. Aufschlussreich und sehr reflektiert sind diese Aussagen. So viel verspreche ich schon mal an dieser Stelle. Jetzt aber, Oliver, lass uns vielleicht ganz am Anfang, weil das noch so frisch in Erinnerung ist, über die neuen Entwicklungen in dem Fall reden. In der ersten Folge dieser Crimecast-Staffel ging es ja schon darum, die Festnahmen in Berlin, dort gab es Mitte November diesen Großeinsatz der Polizei, viele Spuren führten im Laufe des vergangenen Jahres in die Hauptstadt, ins Milieu der Clans. Nun sind drei Verdächtige in Haft, zwei noch auf der Flucht. Von den geraubten Juwelen fehlt aber jede Spur. Zwei Fragen. Was wurde eigentlich genau gestohlen? Worüber reden wir die ganze Zeit? Und was denkst du, wie das Ganze jetzt weitergeht?
2: Was genau gestohlen wurde, darüber gab es ja zunächst mal äh, unterschiedliche Angaben. Ähm, Zuerst hieß es, es wurde eine Prunkgarnitur von August dem Starken gestohlen. Äh, Dann äh, hieß es, es wurden drei Prunkgarnituren von August dem Starken gestohlen. Und äh, wie sich dann herausstellte, sind es Teile von drei Prunkgarnituren gewesen. Das liegt einfach daran, weil äh, in der Vitrine befanden sich alle drei. Äh, einige dieser Stücke waren tatsächlich festgenäht äh, und äh, stärker arretiert als andere, also es war schwierig die äh, unterschiedlich schwierig diese einzelnen Stücke herauszulösen und äh, was man heute weiß ist also dass äh, Teile teilweise große Teile dieser Prunkarnituren gestohlen wurden, diese Prunkarnituren, ähm, das sind also August der Starke war ja nun ein äh, ein absolutistischer Herrscher, am Hof kam es immer extrem auf Repräsentanz an und man zeigte natürlich was man hatte bei äh, den einen, entsprechenden Gelegenheiten, weil sich der Ruf eines äh, Königreiches Sachsen damals auf auf der europäischen Ebene natürlich auch danach richtete, wie groß waren die Feste, die man ausrichten könnte und wie reich. Deswegen wurde das bei, äh, wie reich das Könighaus und deswegen wurde das bei allen Gelegenheiten gezeigt. Und in diesen Prunkgarnituren, also Man könnte jetzt etwas übertrieben sagen, August der Starke hat Prunkstücke, Schmuckstücke gesammelt, wie äh, manche andere Leute heute kostbare Briefmarken. Äh, Er war aber tatsächlich, auch wenn der Vergleich hinkt, sehr, sehr fleißig dabei. Und er hat die unter bestimmten Kriterien gesammelt. Und die Kriterien waren zum Beispiel bestimmte Schliffe, Bestimmte Herkunften auch dieser Steine. Und was konkret gestohlen ist, das sind jetzt, wenn man es jetzt an den Materialien festmacht, es sind Diamanten, es ist eine Perlenkette, es sind Brillanten. Da sind zum Beispiel Orden darunter, Es es ist ein Prunksäbel darunter, Haarspangen. Auch so etwas wie Epauletten, also so Schulterstücke. Deswegen hieß die Soko ja auch äh, Soko Epaulette. Die heißt so, die... die ja, Arie, ja, ganz die genau. Die, die nach einigen dieser Prunkstücke benannt. Armreifen und äh, auch Egretten. Egretten, das sind so, man kann sich das vorstellen heutzutage, wie so Haarspangen, äh, an denen dann äh, Federn befestigt wurden. Und die sind alle bestückt gewesen mit äh, Diamanten und mit Brillanten. Das ist, wenn man so will schon eine sehr, sehr einzigartige Geschichte und eigentlich auch wirklich ein sehr, sehr bemerkenswerter und bemerkenswert leider erfolgreicher Raubzug gewesen. Und was denkst du, wie geht's weiter? Na, alle Hoffnungen ruhen jetzt natürlich darauf, äh, auf der Fahndung äh, nach den beiden noch flüchtigen äh, Verdächtigen und nach den Vernehmungen der drei bisher schon äh, Gefangenen und Einkassierten. Und äh, ich denke mal, es wird sehr, sehr viel davon abgeben, wie geschickt die Vernehmer vorgehen dabei. Ich ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, einige Hoffnungen gesetzt werden in die Tatsache, dass diese hydraulische Zange, äh, diese, äh, dieses hydraulische in- Instrument, dieses Werkzeug, diese Schere, äh, die Schere, die hydraulische Schere, genau, der die äh, Eisenstangen bearbeitet wurden, um überhaupt einzusteigen, die ist ja vor zwei Jahren in Bamberg gestohlen worden. Äh, sie ist aber nun mal nicht so geschickt gestohlen worden, dass äh, nicht klar wurde, wer ist der Dieb, wohin ist der Dieb, sondern man hat ja zuordnen können, dass einer der Täter, des grünen Gewölbes, der Verdächtigen Auch der Dieb war dieser hydraulischen Schere und äh, da habe ich natürlich so eine vage Hoffnung auch, dass äh, wenn man da schon in diesem Punkt so unvorsichtig war und eigentlich sehr ungeschickt, dass man wusste, man hat etwas geklaut, es war auch klar, wer es getan hat, dass man trotzdem dieses Instrument dann verwendet, was was, was man dann hat zuordnen können, dass möglicherweise die Ungeschicklichkeit ein Indiz dafür ist, dass die Herrschaften sich nicht allzu clever bei den Verhören anstellen
1: könnten. Dem steht aber entgegen, dass an sich die gesamte Tat ja unheimlich geplant war und sehr aufwendig. Natürlich kann es da auch passieren, dass vielleicht Details übersehen worden sind seitens der Täter. Also spannend auf jeden Fall, wie das weitergeht. Ich habe mir in den letzten Tagen und Wochen in Vorbereitung hier auf diese Crimecast-Staffel die... Ja, die Artikel von letztem Jahr nochmal angeschaut, als das alles frisch war, auch die Pressekonferenz am Tag nach dem Einbruch. Immer wieder stößt man da auf das Thema Wert. Wir hatten es gerade eben schon angeschnitten bei den Punktgarnituren, die da gestohlen worden sind, dass August der Starke diese hat gesammelt, um zu zeigen, wie, wie, wie viele Werte er anhäufen kann, um was zu repräsentieren. Und ähm, dieses Thema Wert begleitet uns auch in der Gegenwart, eben bei diesen gestohlenen Gegenständen. Was bedeutet dieser Diebstahl der Juwelengarnitoren in nackten Zahlen? Das wollen Menschen immer noch wissen, Das, das interessierte die Leute vor einem Jahr und das ist auch immer noch so. Vielleicht kannst du so mal ein bisschen dann doch konkret werden und sagen, was Kunst oder warum es so schwer ist, vielleicht fragen wir so, warum es so schwer ist, Kunstgegenstände zu beziffern. Ja, wieso ist das so schwer,
2: Weil es insgesamt schwer ist, Kunst in ihrem Wert eindeutig zu beziffern. Das gilt nicht nur für historischen Schmuck. Das gilt ganz besonders, vielleicht in noch größerem Maße, gilt es ja auch für zeitgenössische Kunst. Also Kunst ist immer so viel wert, wie dafür bezahlt wird oder wie der Markt das einschätzt. Nehmen wir jetzt mal da, um einen ganz krassen Unterschied zu sagen, den reinen Materialwert. Eines Gemäldes zum Beispiel, eines Ölgemäldes, der ist natürlich relativ gering. Natürlich kommt dann Arbeitszeit hinzu und künstlerische Findung, Ideenfindung, Inspiration, Umsetzung. Das muss man ja auch beziffern. Aber letzten Endes ähm, ist entscheidend, wie wird das wertig am Markt beziffert. Und dafür sind Auktionen zum Beispiel maßgebend. Es sind auch Ankäufe maßgebend. Also zum Beispiel, wenn der Freistaat Sachsen sich entscheidet, ein Kunstwerk anzukaufen, dann besti- bezahlt er eine bestimmte Summe dafür, die gefordert wird. Und in dem Moment kann man sagen, das ist so und so viel Geld wert. Das ist aber bei anderen Künstlern ist das kaum wirklich. Kaum wirklich zu beziffern. Nehmen wir das Beispiel Gerhard Richter. Gerhard Richter malt ein Bild. Das hat er vor vielen Jahren gemalt. Ein berühmtes Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist das abstrakte Bild. Das heißt auch so, das ist unlängst in Hongkong bei einer Auktion versteigert worden. Und dafür sind 23,5 Millionen Euro aufgerufen worden. Frage, ist ist dieses Kunstwerk jetzt 23,5 Millionen Euro wert, nur weil ein einzelner Mensch das so bestimmt hat? Oder ist es vielleicht etwas weniger wert? Also auch da kann man das unmöglich genau beziffern. Und bei Schmuck ist es nochmal etwas komplizierter, weil historischer Schmuck, der ist etwas weniger wert als heutiger Schmuck mit sauberen Schliffen. Diese Steine sind nicht ganz so rein, aber auch dazu haben wir Marion Ackermann befragt und die weiß es natürlich noch wesentlich besser als ich.
1: Genau, du sagst es, wir haben mit Marion Ackermann ja im Vorfeld gesprochen und ich würde einfach sagen, wir hören nochmal genau rein, wieso es so schwer ist, ein Preisschild an Kunstgegenstände zu hängen.
0: Außerdem wollten wir auch keine konkreten Zahlen. Man hätte natürlich sagen können, man lässt die Diamanten analysieren. Oder es sind eben indische Diamanten, die vorkommen. In Portugal war noch gar nicht entdeckt. Sie haben Einschlüsse, sie haben gar nicht die Reinheit, die man heute hat, um die Qualität vollsten zu haben. Wir wollten aber auch keine, ich sage jetzt mal, Täteranweisungen vermitteln. An diesem ersten Tag war aus meiner Sicht, ich habe das eigentlich fast intuitiv gemacht, das Wichtigste, einen Täterappell zu sprechen. Und der Täterappell war so gemeint, dass ich versucht habe, deutlich zu machen, dass es eigentlich nicht verwertbar ist. Es ist weder als komplette Garnitur verwertbar, weil die Kenntnisse über diese Werke weltweit bereits schon zu dem Zeitpunkt überall eingeschleust waren. Auf der anderen Seite ist, die Dinge auseinanderzunehmen und daneben die, die, die Diamanten rauszunehmen, lösen, da sie, ähm, da August der Starke nach historischen Schliffgarnituren gesammelt hat. Sie eben auch nicht dem heutigen Stand entsprechen, aber eben auch ähm, so flach geschliffen sind, dann hätte man sie ja neu schleifen müssen. Das sind auch mit Kosten verbunden, dass es sich sozusagen Anführungszeichen, gar nicht lohnt. Also von daher ist die Frage, wie man den Wert bemisst, sehr schwierig. Natürlich kann man anhand von Vergleichsgegenständen Werte erzeugen, aber die, die könnten noch schwanken, diese Werte. Es ist, ähm, deshalb haben wir uns darauf verständigt, das nicht zu tun und bei uns gibt es auch keine Werte. Wenn sie jetzt reisen würden, wenn man sie verschicken würde, dann würde man gegebenenfalls für die Versicherung Werte angeben. Haben wir aber nie gemacht.
1: Ja, mit diesen Schilderungen kommen bei mir so direkt die Bilder vom November 2019 zurück. Diese Pressekonferenz, von der hier auch Frau Ackermann spricht, da war ich auch dabei. Das war eine ganz seltsame Stimmung. Man fühlte, es passiert etwas, ich will es kaum aussprechen, aber es ist irgendwas Historisches passiert in diesem Moment. Für die Region war es auf jeden Fall so. Manchem Raum zogen auch, gleich wie es bei Journalisten eben so ist, Parallelen unter anderem zum Raub des Sophienschatzes aus dem Dresdner Stadtmuseum 1977. Das ist immerhin der größte Kunstraub der DDR-Geschichte gewesen. Da kam viel weg. Lässt sich das überhaupt mit irgendwas vergleichen, aber was dann Grüngewölbe passiert ist.
2: Ähm, Ja, es lässt sich mit irgendetwas vergleichen. Zum einen, dass es auch ein äh, Wert eines äh, historischen Schatzes gewesen ist und äh, dass es diebe gab, dass es eine Fahndung gab, die dann erfolglos bleibt, was wir hoffen, dass es in diesem Fall natürlich nicht eintreten wird. Es gibt ja auch schon Fahndungserfolge. Ähm, Vergleichen lässt es sich insofern, dass auch damals... Ähm, Werte gestohlen wurden, Schmuck gestohlen wurde, der eigentlich nicht bezifferbar ist. Warum es damals ge- trotzdem gemacht worden ist, warum man eine Summe in ddr mark veröffentlicht hat, das kann ich mir aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr erklären. Ich kann nur so sagen, ist es ist im Grunde genommen faktisch ist es eine sehr heikle und sehr fahrlässige Geschichte, weil auch der Schmuck damals mit nichts vergleichbar war in seiner Wertigkeit wie Schmuck, der auch 1977 auf dem Weltmarkt war. Also ein Diamant, ein historischer Diamant, äh, das Sofienschatzes hat einen komplett anderen Wert als ein aktueller Diamant mit genau dem gleichen Gewicht, mit genau der gleichen Karatzahl. Es sind einfach wirklich, ich will nicht sagen Äpfel und Birnen, es sind Äpfel und Pflaumen. Genau das gleiche wie für den Sophienschatz und da hast du dann doch wieder die Parallelen, gilt auch für den Schatz aus dem grünen Gewölbe. Das Wort unschätzbar, das gefällt mir so gut. Ich, ich hätte selber gerne eine Hausnummer und ein Etikett, um ein Etikett dran zu kleben. Auch Journalisten nennen ja gerne feste Zahlen, vergleichen das mit festen parallelen Beispielen, analogen Beispielen. Aber unschätzbar passt deswegen so gut, weil man kann diesen Wert, so leid es mir auch tut und so schade das möglicherweise sein mag, man kann ihn nicht schätzen. Man kann ihn einfach nicht schätzen. Deswegen ist unschätzbar das perfekte Wort dafür.
1: Wir einigen uns drauf, unschätzbar. Jetzt stellt sich aber zu Recht dann die Frage, wie kann es sein, dass etwas, was so wertvoll ist, überhaupt gestohlen werden konnte? Klar gingen die Täter unheimlich organisiert und routiniert vor. Darüber haben wir schon viel geredet, vor allem in der ersten Folge dieser Crimecast-Staffel. Das zeigt der Brand des Verteilerkastens da in der Augustusbrücke. Sie mussten also genau wissen, welchen von diesen Dutzenden Kästen zünde ich an, um einfach den Vorplatz dort vor dem Schloss dunkel zu haben, dass die Straßenbeleuchtung ausgeht. Dass es drinnen dann aber so schnell ging, das. Überraschte dann doch, weil alles, was draußen passierte, war ja Planung und Vorbereitung. Da konnte man sich vorbereiten. Und irgendwie dieses Gebäude, das, das Residenzschloss, dann nach der Eröffnung 2006 sprachen viele davon, sei gesichert wie Fort Knox. Olli, du bist jetzt so ein bisschen bei uns der Experte, was Sicherheit angeht in Museen, hast dich sehr viel mit Vitrinen und mit Glas beschäftigt. Kannst du vielleicht mal sagen, warum der Vergleich mit Fort Knox dann doch ein bisschen dick aufgetragen war? In Knox liegen halt die amerikanischen Goldreserven der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist
2: im Grunde genommen der Staatsschatz. Also es sind die Rücklagen in Gold, die dort gebunkert sind. Und das ist natürlich unterirdisch nach den allermodernsten Sicherheitsvorkehrungen errichtet. Und man kann das nicht vergleichen, weil man muss in Dresden natürlich schon mal klarkommen damit, dass das ein historisches Gebäudeensemble ist. Das sind halt keine unterirdischen Betonstollen, sondern das ist ist eben schon Jahrhunderte alt. Und äh, wahrscheinlich würden Sicherheitsexperten sagen, wir müssen das Schloss mal umbauen. Ne? Wir nehmen mal hier den Flügel weg, da Flügel weg und ziehen da noch eine Betonwand davor. Wir gehen in den Keller. Ja, oder, oder, oder bohren noch ein bisschen weiter nach unten. Ne? Äh, egal, ob dann das Elbewasser irgendwann eindringt. Nein, also, es ist alles Unsinn. Das sind Vergleiche, die sind teilweise sehr populär. Das möchte man gerne vor Nox. Kaum einer weiß, was es eigentlich ist, aber die meisten sagen so sicher wie in vornox Aber das geht natürlich nicht. Und äh, ja, das ist tatsächlich eine der wunderschönen Seiten meines Berufes. Also man ist äh, Fötung-Redakteur und äh, beschäftigt sich mit äh, eigentlich ganz, ganz anderen und plötzlich wird man auch noch, muss man sich beschlauen und äh, sehr viel Zeit dafür aufwenden zu recherchieren. Äh, plötzlich wird man auch noch zu so einer Art kleinen Panzerglasexperten. Wie geht das vor sich? Also es geht vor sich, indem man sich schlau macht, versucht herauszufinden, welches Glas ist denn überhaupt verwendet worden. Man scheitert schon daran, top secret, das gehört natürlich zum Sicherheitskonzept. Also niemand weiß es, niemand wird es herausbekommen. Das wäre ja auch schön blöd, wenn man fragen könnte, offen einsehen könnte. Was sind denn da und da bei dem und dem Schatz für Glasstärke und für eine Glasart verwendet worden, das ist natürlich Einladung für Panzerknacker, die dann sagen, okay, dann versuchen wir da mal einen Raub und wir versuchen das mit den und den Mitteln. Es gibt verschiedene Arten von Panzerglas, also von Sicherheitsglas. Es gibt verschiedene Dicken, dann gibt es wieder Matten, die da eingeflochten werden vom bruchsicherem Material. Das sieht man auch beim, äh, bei dem Video, dem legendären, tragischen Video vom grünen Gewölbe. Da splittert das Glas nicht einfach raus, sondern es verbiegt sich einfach nur ne? und es wird dann aus der Verankerung ge- gegrissen, eben weil da so Netze drin sind, die das Glas beieinander halten. Und äh, nur gibt es viele Sicherheitsfirmen, die das anbieten. Wir haben dann auch herausgefunden, welche Sicherheitsfirma dieses nun gewesen ist, weil so viele in Deutschland gibt es da gar nicht. Das kann sich aber auch jeder ganz schön, das ist interessant, im Netz angucken, wenn die ihre, ihre Gläser, ihre Sicherheitsgläser anpreisen, dann tun die das immer mit Härtetests. Die haben verschiedene Dicken, und äh, eine verschiedene Zusammensetzung der äh, äh, zwischengelagerten Materialien bei den verschiedenen Glasschichten. Und da gibt es verschiedene Kategorien, das ist sicher mit einem Vorschlaghammer, ganz beliebt zum Beispiel. Ne? Also ein richtiger, langstieliger Vorschlaghammer, dann haust du da drauf und es passiert nichts. Ganz anders sieht es zum Beispiel mal wieder aus. Äh, wenn du eine Spitzhacke nimmst und eben nicht so eine 20 Quadratzentimeter Fläche hast, die dann plan aufs Glas auftrifft, da passiert nicht viel. Aber sobald du bei einer Spitzhacke diese ganze Kraft deines Schwungs und das Gewichts der Hacke auf so einen kleinen Punkt konzentrierst, Da bist du schon wesentlich mehr erfolgreich. Wenn du dann eine schwere Axt hast, die scharf geschliffen ist, bist du noch erfolgreicher. Es gibt eine Firma, die behauptet, dass so etwas nicht nur hammersicher, sondern auch axtsicher ist. Axt, Axt, schweres Wort, axtsicher ist. Haben wir auch neu gelernt, axtsicher. Diese Firma ist in Süddeutschland und die preist das an. Da gibt es aber jetzt noch keine Tests, wo man sagen kann, das ist hundertprozentig zuverlässig. Aber das Problem ist, du kannst jederzeit, kannst du Glas nehmen, Sicherheitsglas, das so dick ist, dass da eigentlich nichts passieren kann. Das Problem dabei ist nur, je dicker das Glas und selbst wenn du hochwertigstes Glas nimmst, desto stärker wird die Eintrübung des Glases, desto stärker wird der Verfremdungseffekt. Und äh, was dann dazu führen würde, dass zum Beispiel die äh, äh, Diamantgarnituren möglicherweise nicht in diesem blässlichen Weiß ersichtlich sind für die Zuschauer, sondern die sehen dann grünlich aus oder bläulich und äh, die Konturen verschwimmen. Man kann also meiner Erkenntnis, meiner bisherigen Erkenntnis nach, gibt es kein Glas, was solchen Axthieben A widersteht und B aber so transparent und durchsichtig ist, dass es einen möglichst
1: realitätsnahen Eindruck ermöglicht für die Besucher. Das ist das Problem dabei. Also wenn die Vitrinen schon nicht so sicher sein können, dass das gegen Äxte widersteht, muss ja eigentlich dann der Weg zu den Vitrinen verbessert werden oder sicherer gemacht werden. Richtig. Das ist natürlich das Problem, dass die Schwachstellen hier, aber das ist vorher auch schon Schwachstellen
2: gegeben hat. Diese Schwachstellen sind aber zum einen baulich bedingt. Diese Schwachstellen sind zum anderen möglicherweise auch hier und da kommunikativ bedingt, vernetzungsbedingt gewesen. Aber so etwas, was passiert, so tragisch wie es ist, hat natürlich auch einen extrem hohen Lerneffekt. Und äh, auch in der Hinsicht wird wahrscheinlich, wir hatten es eben angesprochen, dieses historische Ereignis, Geschichte machen, einfach indem es, So hoffe ich, und die Bemühungen laufen ja, die Sicherheitsarchitektur tatsächlich nach vorne katapultieren wird.
1: Ich würde sagen, wir bleiben beim Thema Sicherheit. Denn wenn wir über Sicherheit reden, dann reden wir auch über Wachpersonal. Und das ist gleich die nächste Diskussion, die wir da letztes Jahr hatten nach dem Einbruch. Es gab immer wieder die Frage, warum die Sicherheitsfirma nicht eingegriffen hätte oder wieso das Personal dort nicht bewaffnet sei. Und es gibt auch, und das muss man noch im Hinterkopf haben, ein Ermittlungsverfahren gegen vier Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, die verantwortlich für die Bewachung des Objekts ist. Diese Ermittlungsverfahren sind, wie gesagt, noch laufend. Aber äh, zu dem Thema Sicherheitsfirma, Wachleute haben wir auch mit Marion Ackermann nochmal gesprochen, insbesondere eben sie auch dazu befragt, ob es sinnvoll ist oder nicht, Waffen zu tragen. Das hat sie uns gesagt. Es ist so,
0: dass ähm, das Wachpersonal, damit meine ich die Personen, die in der 24-Stunden-Besetzten-Leitzentrale, Sicherheitszentrale sitzen, ähm, einen gewissen Entscheidungsspielraum haben. Ähm, beim Eingehen des Alarmes äh, sehen sie sofort ja auf den vielen, vielen Bildschirmen, was passiert und äh, müssen in diesem Moment entscheiden, was sie allerdings tun müssen. Sie müssen sofort die Polizei informieren. Da, da gibt es keine Frage, keine Diskussion. Ähm, aber dann, sie sind immer zu zweit müssen Sie entscheiden, ob einer muss immer sitzen bleiben, ob, der, ob einer hineingeht in die Situation und die Situation vor Ort klärt. Immer gilt der Grundsatz, Menschenleben geht vor. Das heißt, danach müssen Sie es ermessen. Als Sie die Bilder der Täter gesehen haben, haben Sie sich dagegen entschieden, dass eine Person reingeht wegen möglicher Gefährdung des eigenen Lebens. So, so ist es, das werden wir beibehalten. Es ist auch, wir haben inzwischen ja auch noch mal zu unserer Absicherung auch hier unter vielen Ebenen begutachten lassen, ob es korrekt ist, dass die Aufsichten nicht mit Waffen in diese Situation hineingehen. Ist es ist uns definitiv bestätigt worden und ist auch hier so für die Zukunft weiterhin als klare Handlungsebene definiert worden.
1: Oliver, Wachpersonal mit Waffen. Wie sieht deine Meinung dazu aus? Also auch das Waff, äh, auch das
2: auch das Wachpersonal ist ja ein Bestandteil des Sicherheitskonzeptes gewesen und ich finde, man sollte einfach nochmal darauf hinweisen: Das Sicherheitskonzept beim Grünen Gewölbe der staatlichen Kunstsammlung, das ist evaluiert worden vorher, das ist also überprüft worden und zwar ohne Beanstandung. Also es hat den Standards offenkundig wirklich genügt. Wachpersonal mit Waffen, ähm, ja. Ach, da muss man auch immer aufpassen, dass man sich nicht ein bisschen zu sehr von seinen Emotionen, wenn man ein emotionaler Mensch ist und einen das auch persönlich ein bisschen angreift. Es gibt ja viele Menschen, dass man sich da nicht zu sehr hinreißen lässt. Dann kommen immer so Fantasien, dass da irgendwie so äh, gestählte äh, Sicherheitsjungs runterlaufen und dann das Feuer eröffnen und äh, die Täter außer Gefecht setzen oder aber zunächst mal Warnschüsse abgeben. Ich finde das immer ein bisschen albern, weil das ist eine Wildwestgeschichte. Und wenn man sich jetzt dann auch mal über Was soll denn eigentlich dabei rauskommen? Du bist in einem dunklen Raum. Du bist wirklich in einem dunklen Raum. Du gehst darunter, kannst nichts sehen. Du bist in einem Museum, wo überall Sicherheitsglas ist und dann ballerst du da rum in einem Museum. Also es ist für mich eine vollkommen unsinnige, um nicht zu sagen schwachsinnige Vorstellung. Die kann man wirklich nur haben, wenn man möglichst radikale Ansichten von Sicherheitskonzepten hat. Es gibt in ganz Deutschland gibt es an keinem Museum Menschen mit Schusswaffen. Es gibt das nur an Einrichtungen, äh, jüdischen Gemeinden, jüdischen Museum und so weiter. Äh, Und da hat es auch ganz andere Gründe, weil man da halt Terrorgefahr oder politisch motivierte Anschläge halt befürchtet. Ich finde Schusswaffen bei Wachpersonal im Museum einen groben Unfug.
1: Und Marion Ackermann sagte ja auch, dass die Wachleute sofort die Polizei informiert hätten, also im Prinzip genau das getan haben, was sie auch tun
2: müssen in dem Moment. Es ist das passiert, was vorgesehen war in solchen Fällen. Und wenn ich mich auch daran erinnere, dass es auch da schon wieder in der Öffentlichkeit teilweise so Sekundenrechnungen gegeben hat und Streits darüber, so und so viele Sekunden sind passiert, der Alarm ausgelöst. Es ist tatsächlich alles in der richtigen, in der geplanten und eigentlich in der vorbildlichen Zeit geschehen, was hat geschehen können. Dass es nicht gereicht hat, ist etwas anderes, aber wir müssen uns damit abfinden, dass es... Qualitäten gibt von Gewaltverbrechen gegen Sachen oder gegen Menschen. Es ist auf beiden Seiten das Gleiche. Du kannst nie alle Eventualitäten
1: ausschließen, niemals. Hm. Kann man nicht, das ist auch den staatlichen Kunstsammlungen bewusst. Dennoch haben sie gesagt, wir wollen dieses Verbrechen nutzen und nehmen als eine Art ja Möglichkeit, auch schonungslos aufklären zu können, um zu gucken, wo sind denn unsere Schwachstellen. Marion Ackermann hat uns auch reinblicken lassen in so ein paar Überlegungen, die es da jetzt gibt. Hören wir einfach mal kurz rein, welche Stellen, die da so identifiziert haben. Marion Ackermann nochmal.
0: Man muss sagen, es gibt jetzt zwei parallele Prozesse. Das eine ist der Ermittlungsprozess. Das andere ist ein Analyseprozess, ähm, den wir selbst machen, gemeinsam mit den Partnern, S.E.B. und LKA, ähm, wo wir, ich würde sagen, in schonungsloser Offenheit ähm, alles ähm, uns angucken, analysieren, ähm, sowohl in der Vergangenheit vom sagen, Zeitpunkt der Übergabe des historischen gewerbes 2005 ähm, an die staatlichen kunstsammlungen Dresden, Öffnung 2006, bis bis heute. Wir haben einiges festgestellt, was unbedingt verbesserungswürdig ist. Das, das ist sicher, das sind die Informationsflüsse. Hier im Inneren im Freistaat Sachsen, dadurch, dass man ja über Jahrzehnte hier in diesen Aufbauprojekten so eng miteinander verknüpft war, funktioniert es eigentlich relativ gut. Also man ist sehr dicht in der Kommunikation. Was wir aber auch festgestellt haben, die Informationsflüsse übergreifend, also zwischen den verschiedenen Ländern, zwischen Die Frage, welche Stellenwert, nehmen eigentlich die Museen auch aus ähm, kriminalpolizeilicher Perspektive ein? Ähm, wer erfährt eigentlich was, wenn es irgendwo ein Vorkommnis in der Welt gibt? Und wie können wir lernen und ganz schnell reagieren? Gibt es Frühwarnsysteme? Ist ja auch angesichts des Berliner Falls eine wichtige Frage. Ähm, das ist dringend verbesserungswürdig.
1: Haben wir gehört, was es so an Verbesserungsvorschlägen oder Ideen gibt. Oliver, was genau hat Frau Ackermann aber da jetzt gesagt? Ähm, es soll ja auch einen Bericht geben, soweit ich weiß, der von den staatlichen Kunstsammlungen angefertigt wurde, jetzt der Staatsregierung übergeben werden soll, in dem es genau um diese Punkte, um diese Schwachstellen auch geht. Ich stecke da nicht so tief drin. Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vielleicht nochmal das, was Frau Ackermann gerade gesagt hat, beschreiben?
2: Also diesen, diesen, diesen Bericht, den kennt natürlich auch niemand. Es ist aber ein Bericht, von dem ich glaube, dass auch er, sagen wir mal, möglicherweise eine, eine historische Entwicklung auslösen wird. Denn... Die staatlichen Kunstsammlungen sind natürlich jetzt in der unglücklichen Lage, dass sie Erfahrungen gemacht haben, was jetzt geschehen kann. Und aufgrund dieser Erfahrungen, so glaube ich, wird jetzt ein Modell entwickelt, was auch für andere Museen im Inland und im Ausland eigentlich weltweit tragbar sein könnte. Und da gehört, wie Frau Ackermann auch gesagt hat, es gehört, dass man sich die verschiedenen Prozesse der Kommunikation zum Beispiel anguckt. Dass man guckt, wie fern sind die baulichen Vorhaben auch den sicherheitspolitischen Maßnahmen und Herausforderungen angemessen. Da gab es ja auch eine internationale Expertenkommission, die sich äh, mehrmals getroffen hat. Da muss man einfach gucken, wie sind die Evaluierungszyklen zum Beispiel. Reichen die Evaluierungen, also die Überprüfung der Sicherheitskonzepte? Reicht das, wie es bisher war? Oder muss man das so machen wie in anderen Ländern? Äh, nämlich, dass es äh, einmal im Jahr extern evaluiert wird. Dann, wie wird äh, der, äh, wie wird die Wertigkeit und die Sicherheitsstufe bemessen hier in Deutschland? Äh, es gibt äh, viele Länder, in denen gibt es so fünf Werte, Wertigkeitskategorien und Sicherheitskategorien. Museen gehören zu den höchsten, zu der höchsten Wertigkeitskategorie. In Deutschland gibt es aber nur zwei Kategorien. Da muss man sich jetzt natürlich auch überlegen, reicht das? Ist das differenziert genug? Kann man da gezielt genau arbeiten und damit umgehen? Es gehört Wartung der Kameras. Wie werden Kameras gewartet? Wie werden sie ausgerichtet? Und natürlich, wie gesagt, dieser Level des Staatsschutzes. Das sind, glaube ich, Dinge, die jetzt nochmal eine sehr, sehr starke Verbesserung erfahren werden. Und zwar eine Verbesserung von denen, das muss man auch sagen, das Museumswesen
1: weltweit auch profitieren wird. Großteile dieses Berichts werden intern sein. Der Bericht, soweit wir wissen, soll jetzt in diesen Tagen zum Jahrestag ja übergeben werden. Ich denke, wir haben jetzt viel über harte Fakten geredet für das Museum, aber es gibt ja auch noch diese emotionale Ebene bei diesem ganzen Einbruch und da denke ich so an die Menschen in Sachsen, die jetzt da sich irgendwie betroffen gefühlt haben, gerade eben der Folge dieses Einbruchs, aber auch an die Menschen, die in diesem Haus arbeiten, die da jeden Tag ein- und ausgehen und wir beide haben in den Tagen nach diesem Einbruch mit Dirk Sindram gesprochen. Er ist Direktor des Grünen Gewölbes, war hart getroffen von den Ereignissen und er hat genauso wie auch Marion Ackermann eine westdeutsche Herkunft und diese westdeutsche Herkunft, man mag es kaum glauben, wurde ihnen dann zum Vorwurf gemacht, nicht, ähm, ja, die Sache ernst genug zu nehmen im Grüngewölbe und dass sie äh, fahrlässig mit dem Kunstschatz umgegangen seien. Und äh, dazu hat auch Frau Ackermann noch etwas gesagt, ein, wie ich finde, sehr emotionales Statement.
0: Natürlich ist das, ähm, ähm, ist das ähm, nicht schön, wenn man in Social Media beschimpft wird. Ähm, es hat, wurde ja auch mit dem Westfaktor verknüpft. Ähm, ähm, es gab eine große Aggression auch auf der Straße. Das ähm, fand ich schon eine sehr harte Erfahrung. Und das habe ich ja ähm, auch ähm, in der Rede zur Identität ähm, im Dresdner Schauspielhaus auch offen thematisiert. Ähm, ich habe von der Identitätsgroteske gesprochen, dass ähm, man Menschen, die aus dem Westen kommen, unterstellt, sie würden nicht die gleiche Verantwortung übernehmen wie andere, die hier geboren seien. Das habe ich ja so ganz klar zurückgewiesen. Wir sind uns alle unserer Verantwortung zutiefst bewusst.
1: Ja, schon irre, oder? Wohin die Menschen so dann denken und worin sie denken, Ursachen erkennen zu können für irgendein Handeln, oder?
2: Ja, das sind halt die zwei Seiten der Medaille äh, der Identität. Die hat sehr, sehr positive Seiten, das hat man ja auch an der großen Anteilnahme gemerkt, wie viele Menschen sich identifizieren auch hier mit diesem sogenannten Staatsschatz ne? und wie wahnsinnig denen das grüne Gewölbe am Herzen liegt, was ja auch ein Symbol ist für die Geschichte, für die große Geschichte der Barockzeit des äh, augustäischen Zeitalters. Das ist ja auch etwas, an dem man sich immer mal wieder erbauen kann, wenn man meint, in der Gegenwart gibt es halt so viele Probleme und da geht es uns eigentlich nicht so gut, das hat schon auch so ein bisschen so einen Erbauungseffekt. Und äh, diese große Zuneigung und diese große Sympathie, die da wieder auch das Mitleid, das Mitgefühl, die in den staatlichen Kunstsammlungen und den dort Beschäftigten auch entgegengeschlagen ist, das große Interesse aus dem Ausland, das war ein weltweites Interesse innerhalb weniger Stunden, also Pressekonferenzanfragen aus China, aus Japan, aus den USA, überall von der Welt, das hat natürlich etwas sehr, sehr Schönes. Die negative Seite ist natürlich, dass man, da gerne mal eine Emotionalität entwickelt, die auch so ein bisschen etwas Närrisches hat, was man in diesem Fall sieht. Denn dann fängt wirklich der Verstand an, bei manchen Leuten, so muss man das leider sagen, auszusetzen. Und dann fangen sie an, weil man halt sehr getroffen ist und da tatsächlich, das weiß ich, auch so etwas wie Trauer empfindet, eine Traurigkeit, Schmerz. Das schlägt aber auch schnell in Wut um. Das kennen wir ja nun aus der Geschichte der letzten Jahre und gerade der sächsischen Geschichte der letzten paar Jahre kennen wir das ja zu Genüge. Und dann Braucht man für seine Wut, für seine Trauer, braucht man ein Ventil? Auch das ist verständlich. Dieses Ventil richtet sich dann gerne mal gegen Institutionen. Das möchte gerne, irgendein ein Schuldigen möchte man gerne benennen.
1: In diesem Moment hat es sich ja aber gegen Personen und nicht gegen die Institutionen gerichtet.
2: Das ist natürlich immer noch besser, weil man kann immer, Institutionen sind was, so was Anonymes. Ne? Man kann sagen, ich mag diese Institution nicht, ich finde die furchtbar, aber viel, viel, es gibt die Aushängeschilder, es gibt die Symbole dieser Institutionen. Das sind natürlich dann oftmals die, Leiterinnen und Leiter dieser Institution Und dann richtet sich das gerne gegen einen Menschen. Man hat das Gefühl, man muss diesen Menschen jetzt irgendwie verantwortlich machen. Und wie macht man das verantwortlich? Und da kommen wir jetzt wieder viel damit mit einer auch bei vielen Menschen leider verbreiteten Charakterschwäche zu tun, indem man ihm negative Eigenschaften unterstellt. Und dann heißt es wieder, dass diese Wessis, die haben sich eh nie dafür interessiert und nicht genug gekümmert. Das hätten Fachleute aus dem Osten viel besser gemacht. Das ist natürlich großer Kokolos und völliger Unsinn, weiß auch jeder, wissen auch die meisten Menschen. Und es Denkt nur eine Minderheit so. Aber selbst diese Minderheit, der könnte man im Grunde genommen mal vielleicht empfehlen, darüber nachzudenken, was denn das grüne Gewölbe ohne Dirk Sündram zum Beispiel wäre. Ich meine, Dirk Sündram ist nun wirklich derjenige, der sich seit einem Vierteljahrhundert darum kümmert, ohne den wäre dieses grüne Gewölbe nicht das, was es heute wäre. Vielleicht in einer anderen Form, aber wirklich in dieser Vollendung, auch in diesem Aussehen, in diesem in dieser wirklich Weltbedeutung, das ist etwas, was Dirk Sündram geschaffen hat. Also sollte man sich schon sehr genau überlegen, ob man sich in seiner Wut, in seiner Emotionalität so weit nach unten reißen lässt, um zu sagen, so ein Wessi wie Sündram, der hat halt keine Ahnung gehabt und mit einem Ossi wäre das nicht passiert.
1: Und man muss auch ergänzen und hinzufügen, das grüne Gewölbe war ja relativ schnell auch wieder geöffnet. Das heißt, es wurde ja dann auch sehr, sehr schnell daran gearbeitet, wieder Menschen den Eintritt zu gewähren.
2: Und das ging tatsächlich erstaunlich schnell. Also normalerweise hätte ich jetzt persönlich vermutet, so als Laie, das wird jetzt erstmal viele, viele, viele Monate dauern. Es ging dann tatsächlich etwas schneller als erwartet. Und äh, auch das ist natürlich der erstklassigen Arbeit der staatlichen Kunstsammlung und auch von Herrn Syndram äh, zu danken. Daran besteht ja kein Zweifel.
1: Hm. Ein Problem haben Sie aber da im Grüngewölbe, die Stelle, wo der Kunstschatz gelegen die hat. Lehre. Das ist ja jetzt eine Lehrstelle. Tragisch, ne?
2: tragisch. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch eine Lehrstelle. Und äh, nun muss man natürlich entscheiden, wie man damit umgehen möchte mit dieser Lehrstelle. Es gibt ja Betroffene Museen von Diebstahl, aber auch von Vandalismus betroffene Museen auf der Welt, die entscheiden sich, diese Leerstellen dauerhaft zu lassen. Es gab zum Beispiel einen großen Einbruch in Boston in einem Museum. Da sind die Stellen, wo die Kunstwerke vorher waren, leer, sozusagen als stille Mahnmale, die dann natürlich auch eine Geschichte erzählen, was auch tatsächlich sehr interessant und spannend ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man durch dieses Museum geht. Es ist ja unausweichlich. Du stehst plötzlich da und du wirst daran erinnert, aha, hier ist etwas passiert, was ziemlich schlimm ist und ein großer Verlust ist. Kann man so machen. Im Moment sind die Vitrinen leer, aber äh, die Vitrinen werden nicht für immer leer bleiben. Ähm, Hatte ich mal kurz vermutet, aber... ähm, Ich finde auch, diese Idee etwas besser ist nicht zu tun. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die die staatlichen Kunstsammlungen und äh, Marion Ackermann da gerade erwägen, inwiefern man eventuell diese Vitrinen dann neu bestückt, anders sortiert, inwiefern man auch kennzeichnet, dass da etwas geschehen ist trotzdem. Und eine Idee, die mir ausgezeichnet gefällt, ist, dass man sich überlegt, jetzt Künstler einzuladen, die sich in dieser Kunstkammer, in dieser Wunderkammer auf ihre Art und Weise mit dem Ereignis, mit diesem Juwelenraub auseinandersetzen und dabei auch wieder künstlerische Werte schaffen. Und das scheint mir eigentlich die, also das finde ich eine großartige Idee. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was dabei rauskommen wird. Wurde da irgendein Zeithorizont schon genannt? Nein, nein, bis jetzt noch nicht. Also das sind ja alles noch Überlegungen. Das muss auch intern natürlich abgeklärt werden, besprochen werden. Da muss es konzeptioniert werden. Das ist ja jetzt nichts, was per Leiterentscheidung fällt, sondern da gibt es Kreativgremien, die sich zusammenfinden, die gemeinsam diese Überlegungen anstellen und das auch schon getan haben. Aber ich denke, wir werden, sobald es soweit ist, ich bin mir ganz sicher, wir werden sofort erfahren, was da geschehen
1: wird. Das Gespräch mit Marion Ackermann, von dem wir hier einige Töne eingeblendet haben in unserer Unterhaltung, das haben wir ähm, vor den Verhaftungen, die am 17. November dann in Berlin passiert sind, geführt. Das heißt, sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, oder wir alle wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass da drei Verdächtige gefasst werden und noch zwei weitere dann auf der Flucht sind, die man dem remo clan einer arabischstämmigen Familie aus Berlin, zuordnen kann. Weil wir natürlich jetzt einen ganz neuen Stand haben als zu Zeit, Dieses Gesprächs haben wir versucht, nochmal Marion Ackermann zu erreichen und das hast du geschafft. Sie hat dir nochmal eine WhatsApp-Botschaft geschickt. Ja, das
2: hat sie. Ähm, Da bin ich auch sehr dankbar für. Es ist so, dass wir natürlich mit unserer letzten Frage, die wir hatten, nämlich was sie sich von der Zukunft verspricht, wie ihre Hoffnungen aussehen, damit wollten wir natürlich so nah wie möglich an diesen Podcast, an den Zeitpunkt dieses Podcasts äh, ranrücken. Wir hätten das letzte Woche schon machen können. Dann wäre das Risiko aber bestanden, dass bei den Ermittlungen in Berlin sich schon wieder Ergebnisse einstellen, die dann diese Information, die wir haben, zum heutigen Tage schon wieder äh, hätte äh, veralten lassen. Und genau deswegen haben wir gesagt, dann machen wir es doch kurz und knapp, machen nicht extra wieder einen großen Ortstermin äh, mit Mikrofonen und Sonderanordnung der Sitze. Frau Ackermann hat ja auch massiv zu tun. Dann haben wir es einfach technisch relativ modern mit der WhatsApp-Sprachnachricht versucht. Und die ist von gestern Abend.
0: Ja, ich bin zuversichtlich. Denn es ist so viel Material beschlagnahmt worden, das äh, muss hier ja als ausgewertet werden. Und da könnten sich in den nächsten Tagen und Wochen noch Hinweise ergeben. Dann ähm, die internationale Aufmerksamkeit. Nicht nur die Flüchtigen, Tatverdächtigen werden international gesucht, sondern auch nach den Juwelengarnituren wird weltweit gefahndet. So einfach ohne Spuren können sie sich nicht auflösen. Es gibt auch keinerlei Belege für Verkauf oder Zerstörung bisher. Und manches, manche muss man vielleicht auch Geduld haben. Es kommt ja in der Geschichte der Kunstdiebstähle immer wieder vor, dass auch Jahre und Jahrzehnte danach die Werke wieder zurückkehren. Also ich glaube jetzt zunächst mal in der nächsten Zeit müssen wir gespannt abwarten, ob sich neue Hinweise ergeben und ich bin sehr hoffnungsvoll.
1: Frau Ackermann ist hoffnungsvoll, dass die Juwelen vielleicht wieder auftauchen. Oliver, wie sieht es bei dir aus? Ja, die Hoffnung
2: stirbt zuletzt und der Glaube natürlich auch. Ich bin da ganz bei, ich bin da ganz bei Marion Ackermann. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, allein weil sie unverkäuflich sind und ich glaube an diese geschichten zwar bedingt, dass sich immer wieder sehr sehr reiche leute auf der welt äh, in ihrer kunstnarretei dazu hinreißen lassen, kunstwerke stehlen zu lassen, um sie dann einsam im panzerschrank unter der erde, also sozusagen wie in fornox, äh, alleine genießen zu können, aber ich glaube diese geschichten werden hemmungslos überschätzt und romantisiert, also da wird es jetzt nicht dutzende menschen geben, die dafür in frage kommen. Also ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder auftauchen werden, einfach weil sie für die Diebe eigentlich nicht weiter verwendbar sein
1: werden. Dann stellt sich dann natürlich immer noch die Frage nach dem Motiv. Wieso stiehlt man sowas? Vielleicht auch manchmal, weil
2: man es kann. Also Großmanns Sucht hat oftmals die treibt oftmals die seltensten Blüten. Und wenn ich jetzt sage, ich kann in eines der am besten gesicherten Museen in Deutschland eindringen, ich kann das schaffen, da eine der wertvollsten, jedenfalls wenn man den kunsthistorischen Wert mit einbezieht, es gibt in ganz Europa keine weitere so vollständig erhaltene Sammlung von diesen Prunkgarnituren. Das gibt es nur in Dresden im grünen Gewölbe. Man kann also sagen, ich habe im Grunde genommen... Ich habe den ich habe den britischen Koini Nora den äh, thron äh, Diamanten habe ich geklaut. Vielleicht ist das etwas, was dahinter steckt, möglicherweise aber auch dass ein Mensch den gerne besitzen würde ungeachtet des materiellen Werts. Ich würde mich freuen, wenn wir
1: auch das eines Tages erfahren würden, weil das Motiv interessiert mich ehrlich gesagt am meisten. Ja, man könnte noch über so viele andere Dinge reden in Bezug auf diesen Einbruch. Er ist so wahnsinnig vielschichtig, das habe ich in den Vorbereitungen auf diese Podcast-Staffel irgendwie auch für mich nochmal entdeckt, welche Ebenen es da einfach gibt. Ich denke, wir belassen es aber für diese Folge erstmal dabei, was wir jetzt hier gesprochen haben, Oliver. Vielen Dank, dass du hier dabei warst und uns an deiner zwölf Monate dauernden Spurensicherung in Sachen Glas bist du ein Experte geworden. Ja, du hast uns daran teilhaben lassen. Danke. Ja, gerne, gerne. Immer wieder sehr, sehr gerne. Ja, damit geht diese Folge zu Ende. Bleibt noch eine Episode in dieser Staffel, in der blicken wir über den sächsischen Tellerrand hinaus. Das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Tobias Wolf. Der Reporter von sächsische.de befasst sich mit ähnlichen spektakulären Einbrüchen. Er nimmt uns mit auf Spurensicherung in verschiedene deutsche Städte. So, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie in der Spur und sicher. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.